0: COPE CAFÉ PODCAST, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicópia. Grande relevância. Inicialmente, vale destacar que a principal razão pela qual as pessoas formam a cooperativa é ser autossuficiente. Assim, as cooperativas existem para atender às necessidades das pessoas e não para gerar um retorno especulativo sobre capital nelas investido, que é muito comum no mercado financeiro, né? essa nova visão que é bastante difundida dentro dos meios de comunicação e econômico. Também é bom lembrar, oh, é lembrar que esse princípio é relativamente novo, uma vez que foi aprovado na Assembleia de Manchester em 1995, fruto da combinação de natureza e princípios que fortalecem a participação econômica dos cooperados em uma cooperativa. Isso vale destacar que antes da reformulação 95, você tinha dois princípios que eram diferentes do que nós temos atual, da participação econômica dos associados. Esses princípios eram o capital só deve receber uma taxa de juros estritamente limitada se tivesse e o excedente distribuível deveria ser distribuído de forma equitativa através da alocação de reserva prestação de serviço comum ou distribuição feita aos membros da cooperativa veja que em 95, antes de 1995 eram esses dois princípios e aí depois de 1995 é que vem esse novo participação econômica uma coisa mais ampla mais sistêmica e aí, essa reformulação ela foi fruto de um longo período de debate e aprovou a remoção de alguns limites de contribuições ou de retorno ou de remuneração ao capital social da cooperativa. Da mesma forma, esse terceiro princípio, né, que trata da participação econômica dos associados, eles diferem, assim, dos princípios anteriores sobre as operações financeiras. Esse princípio de participação econômica, ele enfatiza a importância que os membros controlem o capital da sua organização e estipula que eles devem receber uma compensação, mais uma compensação limitada sobre o capital contribuído como requisito para entregar, integrar, né? diferente de alguns é, pontos que eram anteriormente válidos. Vamos deixar claro que esse princípio permite a rentabilidade comercial em capital investido de outras formas pelos membros. Assim, em relação ao capital de outras fontes, as implicações de atrair esse tipo de capital devem ser consideradas dado o princípio de autonomia. A preocupação deve ser sempre preservar a capacidade dos membros de decidir sobre o destino da organização. É importante também a gente colocar que o debate que se deu sobre... A formulação desse terceiro princípio mostra que o conceito econômico que quer se consagrar é que se tem uma cooperativa onde o capital serve à empresa, não a dirige. Toda a estrutura da empresa cooperativa é concebida em torno do conceito de capital submetido ao serviço de pessoas e trabalho, e não o trabalho e pessoas sujeito ao capital. Então, como é que na prática isso funciona? Bom... Como tudo relacionado ao dinheiro, esse princípio, como nós tínhamos reforçado e destacado, é muito delicado e áspera né, aos princípios cooperativos, embora não seja o mais importante, mas né, é bastante sensível. De fato, esse terceiro princípio é uma tradução econômica da definição de identidade de uma cooperativa e as implicações financeiras do, do segundo princípio, que é o controle democrático por parte dos seus membros. Dada a grande quantidade e diversidade de tipos de cooperativas, a aplicação desse terceiro princípio é cheia de ressalvas, cheia de advertências e aí é bom a, que nós possamos ter algumas palavrinhas como, pelo menos, geralmente, que compõem a redação e que devem ser consideradas. Essas advertências, né, elas são incorporadas e estão presentes nesse terceiro princípio de forma a abarcar uma grande quantidade de práticas que existem hoje. Essas ressalvas elas mostram como é difícil e complexo transformar o capital em servo e não em senhor. Eis a palavrinha, eis o segredo. O capital ele é servo e não o senhor. Então, uma margem é concedida à cooperativa para que elas possam de modo criativo, inovador, poderem captar o capital, poderem efetuar a captação de capital né, e, ao mesmo tempo, estarem em consonância com esse terceiro princípio. Isso vem sendo estudado bastante profundidade pela Alliance Blue Ribbon Commission of Cooperative Capital, que são né, grupos específicos de analisar como é que nós podemos, ou como as cooperativas podem realizar isso. Então, cooperativas com alta necessidade de capital, como industriais, agrícolas, financeiras, elas, claro que elas precisam dessa margem para atender os requisitos regulatórios, que não leva em conta unicamente a natureza do capital, né? mas também o risco dos membros dentro das cooperativas. Em essência, esse terceiro princípio destaca o seguinte, o capital deve ser levantado de forma consistente com a definição de uma cooperativa que consta na declaração sobre a identidade e em consonância com o caráter democrático da empresa cooperativa. Então, cabe a cada um, de forma criativa e inovadora, buscar caminhos alternativos que não fujam, que não firam, possam ferir o princípio, os princípios básicos do cooperativismo. Ok? Então, deixa a dica, fica a dica aí para como é que nós podemos desenvolver isso e responder aquelas primeiras perguntas. Como os associados investem na sua cooperativa, como levanta ou gera capital, como distribui o excedente distribuível. Criatividade, inovação, sem perder o foco no terceiro princípio. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço. Escolha um futuro melhor para todos.